0: Olá! Está começando mais um Orgânicos,
1: o podcast da CAIF.
0: E aí, galera! Sejam bem-vindos a mais um Orgânicos, o podcast da CAIF. É, hoje não teremos a presença da Tayla. Meu nome é Eric Escolástico, trabalho aqui no setor de performance da CAIF. E vim apresentar esse podcast um pouco mais técnico, um pouco mais é, didático. Hoje a gente vai falar sobre o fim dos cookies e esse assunto que está tão aí no momento, muita gente desesperada. Eu estou aqui com a Maju e com o Lucas, do setor de performance. O Lucas já esteve presente aqui no podcast da CAIF, sobre metaverso. A Maju é líder aí do setor de performance. E se apresenta um pouco para a gente aí, galera.
1: Oi, Eric, muito obrigada pelo convite. Estou bem animada para participar desse podcast, sobre esse assunto tão falado no momento. Uh, meu nome é Maju, né? eu trabalho aqui com o time de performance, sou coordenadora do time e estou muito animada para a gente conversar um pouquinho, bater um papo e aprender junto aqui.
2: E aí galera, tudo bem? Eu sou o Lucas, já participei do um podcast de Metaversa, hoje a gente vai estar tá falando de cookies, o fim dos cookies. Como o Eric aí citou, é, é isso, tô, né, um tema que, para quem já lida com, com publicidade, parte de, de performance, já está com os cabelos em pé, se procurando solução. A gente vai falar um pouco sobre né, o, o fundamento disso, de onde surgiu, o que são. Mas também a gente vai trazer uma visão para vocês aí de como a Carte está se preparando e como vocês também podem se preparar para esse novo direcionamento né, que a gente vai ter para a parte de performance. E eu estou muito ansioso para a gente bater esse papo e poder trocar experiências aí e também compartilhar com o pessoal
0: que escuta o nosso podcast. Isso aí, legal, legal. É um tema aí que está bem no momento, né? E para começar, eu acho que a gente tinha que começar um pouco antes. É, eu queria perguntar para vocês é, sobre dados, né? É, o Cooks tem muito essa relação com dados. E para quem aí não conhece nada sobre dados, não sabe nada sobre o assunto, é, explica para gente aí o que, que são dados na internet, qual que é a importância deles... É, e como isso afeta toda a dinâmica
2: aí? Vou falar de dados, né? Dados em si, em si, né? São observações bem específicas ou até resultado de uma medição, mas por si só ela não vai te transmitir uma mensagem, né? Por exemplo, eu posso falar alguns dados. Carlos, Bacoste, 50 anos, é, Azul. Eu posso jogar diversos dados que você não vai conseguir inter interpretar isso de uma forma que te traga uma informação, né? Então... Os dados eles podem ser registrados tanto num ambiente físico, né? seja num formulário, num papel, a gente pode escrever dados, como também num ambiente virtual. Né? Hoje a gente tem aí uma quantidade enorme de dados na internet e só cresce cada vez que a gente tem mais acessos, mais pessoas com acesso à internet. Tudo isso gera dados. Né? E esses dados em si eles começaram a surgir desde o início da internet, desde quando o primeiro byte foi enviado, e quando a gente fala de dados, né? O que, que ele traz para a gente quando é essa bagunça, né? Que são só é, dados, enfim. É, quando a gente trata esses dados, quando a gente tá, é, trabalha eles de uma forma que a gente organiza eles, a gente consegue transformar em informações, né? É muito um trabalho da parte de hoje, de enxergar esses dados, a gente tem a parte de, de estudo, né, o pessoal que se desenvolve na ciência dos dados, justamente para tratar essa quantidade enorme de dados que tem na internet. Com esses dados, né, a gente consegue extrair informações. Então, por exemplo, com alguns dados que eu joguei agora anteriormente, né, nome, idade, é, marca, a gente consegue desenvolver um padrão do usuário quando isso se torna frequente. Então, dados, quando é, tratarmos, é, trazem, trazem bastante informação para a gente né? Trazem resultados que a gente pode é, uma simples leitura não um simples tratamento também Tomar decisões em cima de, de dados É uma coisa que a gente faz muito na CAIP A gente constrói bastante dados Então quando a gente fala de dados em si A gente está indo bem na origem né, da internet O que, que a gente faz hoje A gente vai falar ainda ao longo do podcast Mas o que, que a gente faz né, Que deixa nossos dados na internet Ou até compartilhados na internet enfim, os dados têm essa origem aí é, de enviar tudo que a gente faz também, então, de uma certa forma, são diversos dados, né, um clique, uma ação, um like, que quando tratado, quando é, bem organizado, a gente consegue transformar em informações e até insights aí para campanhas. Então, essa é a origem dos dados, quanto ela é importante, eu vou destacar também, mas... É, é importante a gente entender primeiro, antes de se aprofundar nesse bate-papo né, o que, que são esses dados e como que a gente pode também é, tirar informações disso É mais um, um overview aí do que, que são dados
1: o que é muito importante para a gente, né? principalmente que tra trabalha para tentar descobrir o que, que o cliente quer, o que, que ele precisa então a gente trabalha todos os dias em função desses dados, para conseguir atingir as pessoas, para conseguir é levar para as pessoas que procuram também, né, o, o que elas querem exatamente. Então, algo muito, muito importante, que graças a Deus a gente tem a internet aí hoje, né, porque antigamente esses dados, eles eram coletados, como você disse no início, com folhetos, forms e tudo mais, e hoje a gente consegue puxar esses dados com, com uma facilidade muito maior, né, graças à internet
0: é, dados é uma coisa muito importante, né? Principalmente aí para o setor de e-commerce, a gente consegue captar dados é, de quem compra tal coisa, né? Quem compra, quem tem determinados comportamentos de compra, a gente consegue captar bastante coisa aí, né? Hoje em dia, eu acredito que dados são basicamente uma uma, uma coisa muito importante para as empresas, as grandes empresas elas estão com foco bastante em dados. É, tem até uma galera que fala que dados são o novo ouro ou o novo petróleo vocês poderiam falar um pouco sobre isso
2: bom é, dados realmente é se tornou o novo petróleo né quando a gente vê algumas expressões aí essa expressão é bem antiga né do Clive Ramp, ele fala que data o novo, é, dados são os novos o novo petróleo né Por quê? naquela época ele já observava a importância dos dados né a gente já trouxe aí um resumo do que os dados podem se transformar né em informações como você bem citou, o e-commerce si já visualizou isso como uma oportunidade de aumentar a sua receita, então até o CEO da Mastercard né, o DJ Banga ele, ele citou que os dados realmente são os laus o novo petróleo, né. mas a grande diferença é que o petróleo já acaba, e os dados não, né? os dados ele vem de uma crescente, à medida que mais pessoas têm acesso aos mais dispositivos tudo isso gera dados né. até quando a gente tem ali um carro com uma central multimídia ligada no Spotify você começa a escutar um padrão X de música isso te traz, você contribui com dados que se transformam em informações e podem te trazer anúncios de acordo com até o seu humor, né? Com base no que você escuta, a gente traçando informações, cruzando dados, a gente consegue identificar o humor de um usuário. Por isso que os dados tornaram tão valiosos para as empresas, né? A gente começa a observar que com as informações né, do, do usuário, a gente começa a conseguir até antecipar algumas decisões e surpreender esse usuário com algumas ofertas. né? A gente pode até falar um pouco sobre as polêmicas que teve em questões envolvidas com dados, né? mas em si as empresas já começaram essa corrida pelo ouro. Né? Elas viram a importância dos dados. Hoje, a diferença que a gente tem dos dados para petróleo é que o petróleo, você precisa ter uma estrutura para você conseguir extrair, você tem que ter uma infra para conseguir é, ter um, né, uma petrolífera. Mas quando você fala de dados, os dados estão à disposição de todo mundo. Qualquer um que tem um acesso à internet, ela pode ter acesso a esses dados, seja no Google Analytics, seja numa coleta de um formulário, tudo são dados que você consegue fazer alguma ação específica de marketing, é, aumentar a sua receita. Então, as empresas começaram a direcionar para esse ponto de eu tenho informações, do seu o que o meu público quer, vem cá, mas estou, que a gente faz esse... É, a gente tem esse propósito né, na parte de performance de entregar o anúncio para a pessoa ideal de uma forma bem personalizada, ela sinta que aquela mensagem foi feita para ela e isso a gente consegue construir, né? consegue imaginar o que o usuário está precisando com base nos dados que se transformam em informações. Então é até legal quando a gente for falar sobre as polêmicas que se envolveram nas né, grandes empresas, que a gente começa a perceber como os dados são poderosos, né, até onde os dados podem chegar, esse poder que ele, que ele que foi revelado pelas, pelas grandes empresas, e até entender né o, o quão perigoso isso se tornou a ponto de a gente ter leis de privacidade, a ponto de as pessoas estarem preocupadas com a sua privacidade online. É, então é isso, os dados se tornam tão valiosos a ponto de ele ser tanto usado para bem como para o mal, e a gente pode até destacar isso mais para frente, beleza?
1: Legal. Teve até um aplicativo, que era para ser mais uma brincadeira, né? Que era aquele aplicativo do Pokémon, onde você caçava os bichinhos, as bolinhas. E aí o pessoal conseguiu mapear né, o trajeto que as pessoas faziam por conta desse aplicativo. E coletou um, uma quantidade de dados enorme. E que foi vendido por muito, por muita grana, né? Então, assim, desde um Waze, por exemplo, também, que você tem aquele trajeto que você sempre faz... Ou que você faz esporadicamente as pessoas conseguem coletar dados e talvez fazer alguma coisa em cima desses dados coletados. E, e é isso, né? Como você tinha dito, os dados são o um, é um novo preto, petróleo do, do, do momento, né?
0: Maravilha. É, não, a gente teve aí algumas polêmicas e, e esse negócio dos dados do, do Spotify, nossas playlists... As playlists que eu recebo do Spotify são ótimas para os meus momentos, assim, são <risos> maravilhosas. E, ba basicamente, quando a gente está falando de captura de dados é, em sites, né, quando a gente está falando de captura de dados na internet, até o, o rolê do e-commerce, é, esses dados, basicamente, são captados pelos cookies, né? É, isso, explica, explica um pouco melhor para a gente, o que, que são esses cookies, como é que esses dados são captados quando se fala de e-commerce, quando se fala de sites no geral
2: Legal, legal, bom, no início a gente falou né, que esses né, famosos cookies iriam acabar, é, não é aqueles cookies que a gente guarda no, no armário, né? não, não é isso que vai acabar, é os cookies de internet mas também não é todos. tá? A gente, quando a gente fala de cookies, a gente tem alguns cookies, né? não só os cookies de rastreamento, com base no que a gente faz, né? que são os dados transformados em informações, e isso são registrados no cookies. Né? É um meio que é, é utilizado para o site entender o comportamento do usuário e colaborar com essas informações para aparecer um anúncio de acordo com o registro que essa pessoa deixou na internet. Então, quando a gente fala falou que o Spotify né, ele pode contribuir com dados pode transformar informações, isso hoje é compartilhado de uma forma pública, é chamado de dados terceiros, né? o terpário de dados. Esses dados eles são públicos, então tudo o que você faz é armazenado por cookies, um documento e também é alocado no seu computador e ele é requisitado né? quando a gente acessa um site, um aplicativo ou alguma coisa, e naquele momento ele tem um espaço publicitário e essa leitura né? Do, dos seus dados, do seu comportamento na internet é registrada nesses cookies então a plataforma consegue entender o seu comportamento e exibir o um melhor anúncio para você. Por isso que muitas vezes a gente pensa, né? Ah, acho que meu celular escutou, porque não é possível. Eu ia comprar uma geladeira e apareceu o anúncio de geladeira
0: aqui. É para mim complicado. sempre, para mim sempre acontece. Isso sempre
1: isso.
2: acontece. Sim, gente. Isso. E isso assusta bastante, porque a gente começa a pensar assim, poxa, será que se eu estou aqui comendo um lanche, assistindo um filme, tem alguém olhando para minha cara? A gente começa a perceber que é, ações precipitadas, né, às vezes, assustam, mas também impactam pessoas no momento de compra. Então, se você está precisando de uma geladeira e ali aparece uma oferta irrecusável, um preço agradável, uma loja de confiança, a chance de você converter e comprar é maior. Então, esses dados são compartilhados, às vezes até direto ou indiretamente. Quando a gente fala indiretamente, a gente já parte para o second part de datas, que são os dados secundários. Quando a gente falou né, que tem vários tipos de público, a gente tem o primeiro, o segundo e o terceiro. O terceiro, que é o mais peculiar, que é o que está dando toda essa polêmica, é, e os secundários agora, que são dados que o pessoal capta. né? Você pode captar através é, de uma campanha de Facebook é mais um seu Pixel, ou você pode é, converter uma landing page e ter uma lista ali com os dados que você captou na landing page e fazer umas parcerias, né? Por exemplo, uma loja de suplementos, ela pode muito bem compartilhar a sua base com uma academia e vice-versa, onde ambos irão ganhar porque são clientes do mesmo nicho, mas que não competem entre si. Então, é, o quanto a sua campanha vai ser segmentada quando você é direcionar para pessoas que compram suplementação? mesmo para nutricionistas, enfim, a gente consegue cruzar dados e informações do público-alvo e direcionar campanhas para um público mais inchado, né? É o que a gente busca com os dados terceiros, né? Separar da multidão né? quem a gente quer impactar no momento certo com os nossos anúncios. E a gente tem os dados primários, né? Que são os dados mais importantes, mas menos trabalhados de forma geral por pelo ambiente de marketing de performance e que na caixa a gente valoriza muito, né, que é a captação dos dados primários do usuário. A gente faz isso desde a construção da campanha, onde a gente faz todo o tagueamento, é, valoriza os ambientes de conversão, né, seja no e-commerce ou na campanha de lead, justamente para coletar esses dados primários e ter informações que o usuário teve a consciência que estava compartilhando com a gente, para receber as nossas ofertas, gatilhos, mensagens, enfim, tudo que a gente preparar de estratégia de marketing para as pessoas qualificadas que estão é, com disposição a ouvir né, os nossos anúncios então, os dados primários de certa forma, né, ele veio aí para é, ser o um novo destaque no ano que vem a gente pode falar um pouco mais a fundo sobre isso sobre como também a gente se preparou mas os dados primários são os dados mais seguros, né? Onde você vai estar assumindo a responsabilidade que você está recebendo esses dados, o que você está coletando, onde vai ficar armazenado, quem tem acesso, tudo isso, né? É regulamentado pela LGPD hoje. Então, os dados primários, em si, são o carro-chefe de um jeito de você conhecer o seu público o um jeito de você conhecer quem compra de você e isso a gente constrói muito aqui na Caixa, seja na parte de performance onde a gente constrói as audiências né, separada por plataforma, por persona a gente detalha o máximo possível para conseguir extrair essas informações do público que realmente tem a oportunidade de fechar um negócio e aumentar a receita os dados secundários que não é uma estratégia tão avançada de marketing utilizada hoje na praça mas que funciona muito bem e os dados terceiros, né, como havia citado no início da explicação, que são é os dados mais polêmicos, que são públicos. Né? Então, é, a gente vai fofocar sobre as polêmicas, mas os dados terceiros em si é os que vão acabar. Tá? É, o que vai acabar dos públicos são só os dados públicos, os terceiros, justamente porque tem polêmicas a nível é, mundial que aconteceu por conta de dados terceiros e por isso que a gente está se preparando para que os dados terceiros são segmentações de público que ainda não teve o primeiro contato com a marca, é onde a gente faz a aquisição de nova audiência, quando, quando é, o método tradicional, né, deixa de funcionar, é, é até legal trazer esse insight nesse bate-papo, que todas as, as grandes ADTECs, enfim, Martecs também, sinalizam que é um momento de, de renascimento do marketing digital, onde todo mundo, né, a comunidade, tem que se unir para encontrar um novo jeito de trazer anúncios personalizados sem ferir a privacidade do usuário, né? A gente vai entender por que os dados dos usuários hoje é, pode ser usado para o mal, mas esses dados terceiros quando a gente separa, né, sobre cookies, enfim, é, de, de modo geral ele assusta quando a gente fala, putz, vai acabar minha segmentação, eu não vou conseguir segmentar para mais ninguém. Não, não é isso, né? Por mais que tenha um caos ainda na parte de, de mídias sobre como vai fazer, existe vias, né? Existem caminhos a se tomar. E é um, um, um conceito que tem o coração da performance também, de não depender só de um único canal de aquisição, de um único canal de conversão. Então, por mais que acabe os dados terceiros, né, é, vale a pena todos os profissionais de marketing se, se especializarem em outras vias, aguardarem as atualizações também, é, mas também é, darem importância aos canais, assim como a gente faz para os nossos clientes. Estendi bastante a explicação, mas eu acho que deu para
0: tudo bem tudo foi bem
1: tudo bem foi ótimo foi ótimo e graças a Deus pelo menos os cocos primários não vão acabar né eles vão permanecer aí para ajudar a gente um pouquinho mais e os terceiros assim a gente pode substituir também vão ter outras outras formas da gente substituir e conseguir essas essas respostas que a gente precisa para conseguir fazer as campanhas, mas também eu falo que começa desde uma coisa simples, né? que é a persona, né? o público-alvo que você faz ali, desde o primeiro contato para conseguir ter informação sobre o sobre seu público. Então, eu acho que esse trabalho da agência em si vai ter que ser mais cada vez mais é, atenciosa para a gente conseguir realmente... Levar para as pessoas certas e tudo mais. Então, vão ter. É só um trabalhinho a mais aí para nós, mas com certeza o marketing a partir de performance vai ficar até mais gostoso de trabalhar, né?
0: É, maravilha. É... E acho que essa questão dos dados, ela representa. A questão dos dados, esse fim dos cookies, né? Representa uma transformação aí no meio digital, né? A gente vai ter que se adaptar. É, isso vai é, fortalecer o mercado também, né? um mercado um pouco mais especializado. É, mas sobre essa questão dos dados, a gente viu aí nos últimos períodos, é, inclusive acho que foi um motivador também para toda essa treta do fim dos cookies, a gente viu nos últimos períodos é, o Facebook se envolvendo em vários casos judiciais nos Estados Unidos, sobre essa questão dos dados, a gente teve também a questão da Cambridge Analytica influenciando eleições, é, e toda essa treta... Explica pra gente um pouquinho como é que é, o que que aconteceu com essa treta e como, de certa forma, por que o fim dos cookies, né? Por que que os cookies eles vão acabar?
2: Bom, ah, isso é legal a gente conversar toda essa, essa causa que teve para chegar nesse momento de acabar os cookies, né? Foram bastante temas, teve partes boas, mas também aconteceu coisas que impactaram pessoas a nível mundial, é, teve grandes empresas que reduziram prejuízos né, operacionais ali do dia a dia utilizando os dados e as informações para coisas boas. Então, a gente tem, por exemplo, a Delta, que desenvolveu um aplicativo onde a pessoa podia rastrear a sua mala. Com isso, ela tinha mapeado antes, né, tipo, com dados e informações, né, é, que tinha um, um prejuízo muito alto com questões de, de malas extraviadas e até outros problemas que depois eles aprimoraram no aplicativo sempre mapeando... Comportamento ali dos clientes. Então, com isso, né, eles foram atendendo é, os dados, transformando em informações, tirando insights, eles desenvolveram um aplicativo que a pessoa podia rastrear a sua mala durante toda a viagem, é, e também com isso, eles reduziram bastante a questão é, de prejuízo financeiro. Isso serve também para a indústria 4.0, onde eles conseguem fazer é, manutenção de forma antecipada, reduzir custos de, de, de fábrica parada, máquina quebrada traz também para questões financeiras, onde tem um acúmulo de dados é, enorme, né? a parte financeira é dados criptografados, então é, tem muita informação a mais do que o tradicional, mas mesmo assim a American Express destacou nessa questão, nessa questão de dados, porque ela desenvolveu né, com base no comportamento do usuário, então mais uma vez a gente traz o quanto é importante também, a gente contribuir com dados para justamente algumas questões de segurança. Né? A American Express desenvolveu um algoritmo ali de inteligência, utilizando o machine learning para interpretar todos os dados, né? justamente para identificar o padrão do seu cliente e notar quando uma transação era fora do costume do usuário, seja geográfico comportamental, enfim. Tudo o que sinalizava de uma possível é, transação fraudulenta, é, eles conseguiram reduzir a ponto de eles se tornarem uma grande empresa a nível que eles estão hoje, mas reduzindo muito uh, os prejuízos que eles tinham com fraude. Isso traz também para a Amazon, é né, que vai aqui, que a gente está discutindo hoje também trazendo para a performance, que trouxe aquele conceito de exibir né, uma grade de produtos que às vezes a gente compra eh, sem mesmo saber da necessidade. Então, às vezes pelo nosso comportamento ali, até de visitar outros sites, namorar outros produtos, a Amazon tendo esse produto no inventário, ela analisava esses dados que chegavam para no site, né, os dados terceiros também, bem como também seu comportamento no site, trabalhando os dados primários. Então, a gente vê que a Amazon já enxergou a não dependência de uma única fonte de informações da sua persona. E, com isso, ela entrega uma experiência muito personalizada com produtos que a pessoa pode comprar, oferta produtos que ela visitou. Então, a chance de você comprar algo na Amazon é muito maior. E a Amazon se destacou financeiramente por essa evolução, né, tratando os dados de uma forma que eles conseguiram entregar uma, uma experiência agradável, mas também a gente tinha a questão da Delta, que ela é, da Delta não pedal da tarde, que ela é bem conhecida lá nos Estados Unidos por vender itens de infantis, de bebês, etc, a um preço bom. É, e eles desenvolveram, né, uma estratégia de, de algoritmo ali também para identificação do usuário. É, onde eles identificaram o comportamento de pessoas que poderiam estar grávidas. Então, mesmo a pessoa não consciente né, de, da gravidez, ela tinha um costume de pesquisar algumas coisas é, referente à alimentação, consulta, itens em si. Com essas informações é, terceiras que, que, que eles conseguiam interpretar, interpretar e transformar em informações, é, eles conseguiam é, impactar essas pessoas com ofertas né, de... É, itens para recém-nascidos, enxovais. Então, é, isso foi legal ao ponto de pessoas que tinham essa notícia. né? Mas também aconteceu um caso polêmico, começou ainda a, a, a trazer ainda mais potência à privacidade, onde um, um adolescente recebeu um kit da Target e, e o pai desse adolescente acabou abrindo né, esse, essa oferta e ele ficou totalmente é, louco da cabeça, ele foi com toda a razão lá na loja da Target, na filial, querendo falar com o gerente, é, exigindo explicações, né, como se a Target estivesse induzindo a filha dela, que ainda estava é, no ensino médio, a ter relações, a ter filhos, enfim. É, depois de, da discussão, ter virado até caso judicial, é, o pai da menina ligou para a Target pedindo desculpas, etc., porque ele teve uma conversa com a filha, e a filha estivou pela situação, e ela realmente estava grávida. Nossa! Então, assim, é um impacto muito negativo. né? Quando a gente começa a perceber que foram várias coisas tiradas, da não só da família, mas também foi invadida uma privacidade, podendo causar danos irreparáveis. É, e isso não foi só na questão é, da Tarja em si. Como você citou, né, quando a gente teve as eleições do Trump com... Tom, Tom, Tom Cruise, acho que é o nome dele, não lembro bem. Ted Cruz, é, Ted Cruz. Eles utilizaram a Cambridge Analytica para colher informações do, do público deles, né? Que eles iam fazer é, o, o shows, enfim, a, 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 toda a parte que eles iam conversar em alguma região, eles já sabiam informações das pessoas é, sobre o que elas se tinham necessidade o que faltava para elas e tudo isso foi adquirido de forma ilegal sem consciência né onde a Cambridge Analytica tinha um software um aplicativo né de, de respostas ali que era uma, uma uma empresa parceira do Facebook por isso que deu todo esse escândalo onde já o Facebook foi processado e esses dados foram compartilhados com a equipe é, de marketing ali da do Ted Cruz e do, do Trump, Então, eles tinham informações privilegiadas de pessoas eh, e eles conseguiram impactar as pessoas com discursos, eh, com pautas que realmente eram necessidades daquele setor. Isso se tornou um escândalo enorme foi por isso que se tornou ainda mais potente a questão da privacidade de dados, eh, junto com vazamentos. A gente vê notícias na internet de vazamentos de dados, eh, a preocupação pelos dados se tornou cada vez maior. onde eh, só no ano passado tinha crescido coisa de 60% a 70%, o aumento de pesquisas sobre privacidade online. Então, toda essa polêmica envolvida as empresas, envolvendo é, onde a gente avança né, aquela linha da, da ética e começa a impactar pessoas onde a gente pode estragar emoções, é, até pessoais. Eu já passei por isso, onde eu ia ser surpreendido com um presente, mas a gente compartilha o compartilha mesmo notebook tipo, com a minha esposa e eu vi o remarketing daquele presente enquanto eu navegava. Então, é, até que ponto né, você ter informações do usuário pode se tornar uma coisa boa ou ruim? E isso se tornou cada vez maior quando isso se transformou em uma escala mundial. Então, é, os cookies em si, quando eles querem acabar com essa compartilhização pública, né, não quer deixar que todos tenham acesso, é justamente por essa consciência coletiva. de Eu tenho seus dados, eu vou usar para isso, e não vou compartilhar sem a sua consciência, para não causar danos. Então, foi todas essas polêmicas que envolveram o uso de dados, que se transformaram em informações, e aí se tornou algo tão grave que agora é o ponto final para os cookies na virada para 2023.
1: É, a gente tem aí um tempinho para poder se adaptar, né? Como você disse, os cookies podem ser usados tanto para o bem quanto para o mal, né? Entre aspas e é, tomar bastante cuidado de como a gente usa essas informações e como fazer elas chegarem até quem a gente quer fazer chegar, né? É, mas uma coisa também que eu, que eu estava lembrando aqui, o Safari, por exemplo, ele já não, já não usa mais os cookies, né? Ele já parou de... já não, não usa mais, mas o Chrome ainda tem essa... ainda usa os cookies, então... Só que... O Chrome, o Chrome, ele tem uma porcentagem muito grande de usuários. Tem muito maior do que o Safari, por exemplo. Então, com certeza, isso ainda vai atingir esse fim dos cookies, vai atingir ainda uma proporção muito grande é, de empresas que captam essas informações e usam para poder fazer suas campanhas e saber um pouco mais sobre o seu público.
0: É isso Bora, aí. Só
2: para complementar rapidinho a... Ah, o que a Maju trouxe é aqui para a gente de informação é justamente como o Facebook se preparou para isso. Né? O Facebook, em si, quando viu a restrição ali já da, da, da Apple, né? a gente teve aquela discussão entre Apple e Facebook, mas o Facebook já pensou em como tratar esses dados de uma forma segura. né? Então, a gente teve o lançamento aí da API, onde a gente consegue mapear informações de uma forma segura dentro do servidor, enfim, é, onde a Caixa normalmente recebe contas onde não está implementado esse API, então a gente não tem informações suficientes para o usuário. E quando a gente integra essa API de conversões junto à conta do usuário, a gente consegue informações novamente desse público tão importante para transformar isso em insights, para conseguir otimizar campanhas. Então, quando a gente perde, né, o Safari, a gente perde um público de iPhone, de MacBook, a gente perde um público já segmentado onde a gente precisa de informações também para tomar decisões. Então, as empresas elas já estão se movendo. A como se comportar ao fim dos grupos terceiros. Mas o Facebook em si ele já saiu na frente nessa questão é, de privacidade, né? Então a gente conseguiu aí pegar bem o lançamento da questão de API. A gente conseguiu aplicar aos nossos clientes e isso trouxe o resultado que a gente esperava, né? Que é conseguir enxergar dados, conseguir criar campanhas mais segmentadas. Isso é muito importante, principalmente para quando virar o ano, né? Quando será que as campanhas hoje, se você abrir a sua conta de anúncio, ela está preparada? para receber informações e você escalar o seu negócio ou dados ainda não se tornou importante a ponto de você escalar o seu negócio. Se você ainda não tem dados, você está deixando dinheiro na mesa. Então, é muito importante já, você que está escutando esse podcast também, é, bater um papo né, com quem cuida da sua conta, é, porque justamente essa questão dos dados é o que vai mudar os desempenhos para 2023. Você vai esperar mudar a chave ou você já vai se preparar para essa mudança. Então é isso, concluindo é só <risos> a parte que a Amazon trouxe aí do Facebook e deixando uma bomba para quem está que então. <risos> é, Exato, vixe, eu acho
1: vixe. que vai ser, vai ser uma loucura no, no, no final do ano, né? Virando para 2023. É, porque, querendo ou não, o, não deixar para a última hora, né? Não deixar para a última hora para começar a olhar isso, se informar, porque também, querendo ou não, as coisas mudam muito rápido. Então hoje os cookies terceiros estão acabando, mas sei lá, amanhã pode, eles podem combinar também do, do primário também acabar, se Deus quiser não mas é, então assim, sempre tá atualizando informação e tá preparando a sua equipe, tá preparando o seu time, a empresa que você trabalha ou até mesmo a sua conta, quem cuida da sua conta para tá fazendo isso com calma, né, a gente tem aí um pouco menos de um ano, mas ainda tem um tempo bom para a gente é, se informar e se adaptar a essa nova era que está chegando, né e conseguir deixar tudo nos trilhos bonitinho para poder não parar nada e não, não dar nenhum problema maior quando realmente virar essa chavinha.
0: É, isso aí. E a gente vê, a gente vê afetando aqui já, a gente já vê em nossos relatórios, a gente já vê essa questão dos dados, né? A gente já está implementando uma solução e é correr na frente, porque isso vai acontecer, né? E aí, os cookies vão acabar. É, o que, que a gente faz agora? Agora responde para gente, o que, que a gente faz agora? A gente corre para as colinas, é o fim do mundo é, Qual que é o impacto disso? O que, que vai acontecer agora? O que, com, a, gente, a gente aqui já está se preparando Como é que a gente está se preparando? Explica um pouco melhor para a gente
2: Bom, na hora que chegou a notícia né, Que o Google realmente ele já tinha adiantado um ano Mas quando ele deu a notícia Que galera acabou, já deu Vai acabar mesmo no início foi assustador. Mas quando a gente começa a observar a comunidade, né, tem bastante plataformas aí, tem o Yahoo, tem a Adobe, e a própria Google lançou o Privacy Sandbox, onde todos todos em si mesmo, qualquer um que tem uma conta pode entrar lá no Privacy e dar a sua opinião sobre como a gente pode mudar isso, mas a gente vê o quanto o pessoal se preocupou, né, como pode ser agora, o que a gente vai fazer. A mídia programática em si, ela tem uma, 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 uma vertical muito forte de dados terceiros também, mas até o pessoal da mídia programática já se programou para essa virada de chave. Então, por mais que seja um conforto acabando, né, um conforto você poder selecionar um público interessado em tal coisa, porque traz uma coisa que qualquer usuário pode abrir no Facebook e conseguir abrir uma campanha. Mas quando a gente tem essa virada de chave, onde a gente tem que construir essa informação para abrir uma campanha, a gente vai para um nível de estudo realmente do que vai ser feito, como vai ser aplicado. Então, não só uma, uma, uma campanha é, de conversão segmentada aberta para um raio demográfico vai trazer um resultado simples de algoritmo. Essas informações não vão ser tão claras como é atualmente. Então, de certa forma, muitas pessoas ficaram realmente é, de cabelo em pé quando essa notícia veio onde a gente ficou assustada, achando que era o fim do marketing digital. A gente vê no YouTube fim dos clubes vai ter um monte de tampa escrito é, o fim do marketing digital. Não é. Não vai acabar o marketing digital. A única diferença é que Só vai... Vai ficar mais difícil, é, né? Vai ficar mais difícil e a gente vai depender <risos> muito mais de uma análise de dados. né É uma coisa que a gente, que na CAIC, tem já bastante enraizado na gente, é o no nosso método de trabalho e vai se tornar um padrão no mercado de você analisar os dados. Caso você não construa isso, você não vai conseguir fazer uma campanha de sucesso. É, vai ser diferente você encontrar um público segmentado de uma forma única, através de uma segmentação já feita pelo Facebook ao invés de você conseguir é, construir a informação de qual site o seu usuário acessa, o que ele frequenta o que ele gosta de fazer, é, qual criativo ele gosta de receber de acordo com a faixa de idade dele, de acordo com o gênero então tem várias informações que tem que ser construídas e que antigamente já vinha de mão beijada para gente quando as próprias ferramentas traziam essas segmentações, né? Então, esse foi um impacto maior com a notícia do fim dos cursos. É mais o fim de um conforto para alguns, mas para quem já está acostumado a trabalhar com construção de dados, análise de dados, BI, todas as informações coletadas direto do usuário também, não vai sofrer tanto impacto em questões de segmentação, porque ela já tem esse feeling de captar os dados do usuário, montar um funil, é, analisar a jornada de compra, a jornada do cliente, a fidelização. Então, tudo isso, de certa forma, assusta, porque não é uma coisa é, popular hoje quando você fala de fidelizar um cliente através de campanhas pontuais, seja no um de marketing, no um relacionamento. Então, é muito simples hoje o um marketing de performance e essa virada de chave veio justamente para mostrar para a gente porque o marketing de performance não é tão simples, não é um botão impulsionado que vai trazer um ROI 10 para você. É a famosa estratégia de você ter um produto bem desenhado, o que esse produto entrega, qual solução para qual dúvida ela tem, é, comunicar com, com a sua comunidade, com a sua audiência... É, não simplesmente ter um anúncio estático rodando sim ter um relacionamento com quem você conversa, porque são esses públicos que vão te direcionar para onde ir agora. Então, até uma enquete no Instagram hoje vai servir de coleta de dados, onde você pode perguntar sobre a informação do produto, qual a pessoa prefere mais, se for bonito de moda, o que B ou C. Então, você consegue ter informações que você vai ter que construir, tratar, documentar e ter uma análise de inteligência, né, que o pessoal chama de BI, justamente para tomar decisões, né? por isso que é tão importante você ter uma, uma agência, uma, uma equipe é, especializada nessas verticais, porque o marketing em si não vai ser mais o trabalho de uma pessoa só, ele vai depender de especialistas para trazer informações, coletar essas informações no site, tanto que a gente tem um time de teia muito forte em tagliamento, que é justamente para a gente, né, da parte de performance, a parte de BI, conseguir trazer esses dados, né, que a gente falou no início da, da nossa, do nosso podcast, que são bastante informações, porque vem bastante dados, então a gente tem uma equipe especialista em captar esses dados e uma equipe para tratar esses dados, assim, os nossos especialistas em performance, tomar decisões pontuais, estratégicas, enfim. Então, é essa mudança que assustou tanto quando veio a notícia dos cookies, né? Porque não vou ter mais a zona de conforto. Mas para quem está fazendo marketing avançado, estruturado, pensando em dados, não vai afetar tanto, né? Que é o nosso caso. Então, é, fica a ideia também, como a Marjora tinha citado, da atualização, é, foco bastante no estudo de dados para conseguir tomar decisões aí assertivas e ter controle também do dono do negócio. Que ele tem que entender um pouco de dados para saber o que está dando certo ou não, por mais que é, aqui na CAIP a gente tem o costume de fazer um relatório, apresentar para ele informações, insights. Se é um empresário que faz a gestão da própria conta, é necessário ele ter informações de qual canal veio o público dele que compra, qual o valor do custo por venda, do custo por lead? Todas essas métricas são importantes para uma campanha de sucesso.
1: Com certeza, concordo plenamente com o que você disse, o Lucas disse tudo. É isso mesmo, é realmente o analista ali, né? fazer a parte toda de análise juntar o time ter todo o pessoal de BI pessoal de de até meu pessoal todo de embalge todo mundo ali trabalhar junto para conseguir realmente trazer esses dados exatos e e conseguir trazer o máximo de informação e trazer uma campanha que realmente uma campanha de sucesso né para o cliente
0: <risos> é o fim do marketing ou é o fim do mundo é, várias pessoas falando isso, né? mas no, no fim é só selecionar o um mercado melhor, é só trazer mais qualidade. É, aqui na CAIF a gente tem se preocupado bastante com a questão é, da tecnologia, a questão dos dados. É, então é isso que a galera falou, né? tem um time aqui especializado e é importante que você também saiba é, sobre os dados do seu negócio. Né? Eu acho que isso é muito, muito importante. Eu queria agradecer a presença de vocês aí. É, agradecer a presença dos nossos convidados. A gente vai falar um pouco mais sobre isso em um próximo podcast. A gente vai falar um pouco mais como funciona essa captação de dados. É, outros conteúdos também, você confere no blog, no nosso site, nas redes sociais. Aqui da CAIF. E é basicamente isso. Muito obrigado, galera. Adorei receber vocês aí.
1: Obrigadão, Eric. Foi um prazer participar aqui e estar com vocês. E é isso que você disse, né? No próximo podcast a gente dá um, umas informações a mais do que a gente, faz, o que a gente pode fazer para coletar esses dados, como que a gente pode coletar, quais são as ferramentas que a gente pode usar para poder coletar esses dados e não deixar todo mundo tão desesperado aí.
2: Boa. É, Ericão, obrigado aí pelo convite. Obrigado, Maju, por participar comigo desse podcast também. Acho que a gente vai fazer bastante bate-papo ainda sobre tudo que, o, que a performance pode ajudar. Não só a performance, mas tudo que o marketing se si pode ajudar na questão é, de receita, né, que é o que todo mundo visa quando está querendo fazer marketing digital, seja para parte de branding, seja com a parte de performance em si. O resultado final é sempre tentar a empresa de uma forma melhor para a aquisição de novos clientes então eu fico com uma pergunta importante aqui para quem for escutar nosso próximo podcast para encerrar aqui também é, você sabe quais dados são importantes para a sua empresa hoje na parte de performance, na parte de campanhas. então no próximo podcast a gente vai citar aí o que a gente tem que ficar de olho o que a gente pode dar aí de dica para melhorar
0: e é isso, valeu já dando a dica aí, já dando a dica do próximo
1: uhum, spoiler, é, né? já dando
0: o, o spoiler para vocês é, e muito obrigado a você que tá ouvindo nosso podcast, curte aí em todas as nossas redes, acompanha nosso podcast aí pro próximo e muito obrigado